Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 9 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. A esta hora de la mañana inicia la receta médica de la Z. Emisión correspondiente al lunes 9 de octubre, año 2023. Lunes urológicos. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios que nos permite levantarnos cada día, iniciar nuestros sueños. Los obstáculos tenemos que vencerlos. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a su familia por permitirnos llegar a todos ustedes. Recuerden que pueden vernos en Televisión 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la disfunción eréctil? El mejor tratamiento para la disfunción eréctil siempre va a depender de cuál sea la causa de la disfunción. Ahora, tenemos soluciones definitivas que tienen un porcentaje de satisfacción por encima de un 90 o un 95%. Estas son, o estos son los implantes o prótesis de pene. Ante la duda, visite a su urologo. Quiero hacer un comentario de un estudio que salió del Instituto Nacional de Cardiología de los Estados Unidos la semana pasada de pacientes a los cuales le ha dado COVID donde dice que el virus, el SAR que produce el COVID pues altera, aumenta la inflamación en las placas de ateromas o de grasa que están dentro de las arterias lo que aumenta el riesgo de infarto, de accidentes cerebrovasculares. Si a esto le sumamos la falta de ejercicio, el vapeo, eh, la juca, el cigarrillo, pues ya ustedes se pueden imaginar hasta dónde, hasta dónde llegan estos números, hasta dónde llega esta incidencia de accidentes cerebrovasculares en pacientes jóvenes y adultos viejos y los problemas cardíacos o sea que esto está demostrado ya por el Instituto Nacional de Cardiología de los Estados Unidos entonces recomiendan recomiendan moderar la alimentación hacer ejercicio y hacerse su evaluación con su cardiólogo después de este comentario vamos a pasar con nuestra invitada especial Roberto en el día de, de hoy sabe que la semana pasada Hicimos un comentario de un estudio que salió en una revista de renombre mundial. Me sentí muy, muy bien, me sentí muy orgulloso cuando vi cuáles eran los, los autores de este estudio, prácticamente todos dominicanos. Entonces, en el día de hoy tenemos el privilegio de tener como invitada una de esas autoras de ese estudio. Y esto eh, lo resalto y lo, y lo repito porque... Eh, esto conlleva mucho sacrificio, eh, no es tan fácil eh, hacer publicaciones en revistas internacionales por, por lo que conlleva. Y pues nosotros como profesionales de la medicina que necesitamos el, el pluriempleo y trabajamos en diferentes lugares, pues el tiempo es un poquito 
apremiante en este sentido. Pero de todo modo, eh, lo que tenemos que resaltar y valorar es este estudio con relación a lo que es el trasplante renal de donante fallecido. Es el tema que nos ocupa. En el día de hoy tenemos una, una experta, una maestra del, del trasplante renal en, en República Dominicana y la doctora Carolina de la Cruz, quien es nefrólogo y especialista en trasplante renal. Muy buenos días, doctora. Gracias por aceptar la invitación. Los micrófonos son suyos. Oriéntenos un poco con relación a lo que es el trasplante renal de donante fallecido. Buenos días, muchísimas gracias de verdad por el espacio y por la invitación. Y realmente sí eh, es un desafío, continúa siendo un desafío el trasplante en República Dominicana por el tema principal, lo que es la educación con relación a la donación. El 14 de, de octubre se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Donación de Órganos y Tejidos y es como el recordatorio que la OMS eh, desde el 2005 ha evidenciado de recordarle a la población mundial que se puede ser donante después de fallecer que se puede salvar vidas después de fallecer eh, Eso es, un, es, muy interes, es muy interesante porque... Eh, yo creo y estoy casi seguro que por encima del 90 95% cuidado si 98% de la población no sabe no sabe realmente que una persona que fallece desde el punto de vista cerebral que fallece, que ya está en, un, en una, en una unidad de en muerte cerebral exacto, o encefálica que, que puede salvar siete vidas como, sí. como hay una película que, que lleve ese título precisamente pues concentrada en esto entonces según yo vi en el estudio uno de los aspectos más importantes que de más relevancia es es la educación sí. o sea y cuando hablamos de educación en este aspecto pues hablamos de información 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 que cuál es la información que nosotros debemos llevar a la población para tratar de concientizar y que la gente pues esté en la disponibilidad de, de donar, porque al final eso solo no se, se, pierde, se pierde, vamos a decirlo así. Así es. Eh, aunque, aunque no sea un término como tan, pero bueno, si, si yo fallezco, como todos vamos a fallecer en algún momento, y, y, y ahí la oportunidad de yo poder donar mis órganos a una persona que está en diálisis, que es una, es una parte dramática, eh, ¿cómo nosotros hacemos para llevar esa información, esa educación a la población? Realmente debemos de tener esta conversación en casa. En, empieza en casa. O sea, nuestras familias deben de saber que si fallezco, ¿qué podríamos hacer? ¿Podría donar? Sí, pues mira, yo estoy de acuerdo en la donación. O sea, es un tema que hay que hablarlo hasta con los niños. Desde casa, principalmente. Luego los colegios, las escuelas, en las universidades. Si salimos a hacer una encuesta, muchas personas no saben lo que es esto de la donación. Entonces, pienso que debe de empezar por el hogar, en la comunicación o la información. Cuando nos reunimos en familia, comentar. Si llegase a tener un accidente y pierdo la vida, y estoy declarado con muerte encefálica, pues yo quisiera que se respetara mi deseo de donar. De donar a dos personas que están en diálisis, por ejemplo, dos riñones, un hígado para una persona que tiene falla hepática fulminante, que si no recibe un órgano muere, las córneas para alguien que tiene problemas serios de vista, ¿verdad? Pueda recibir dos córneas. 
un páncreas para un diabético tipo 1 que pudiera dejar de ser diabético y no usar insulina, piel para pacientes quemados, hueso para pacientes con traumas directo, óseo, todo lo que se pueda donar. Pero, pero es increíble, la, la, es Roberto, la, la cantidad de órganos. Yo que estoy escuchando a, a la doctora, es un asunto entonces más de concienciación que concienciación. de normativas. Aunque yo sé que existen ciertas normativas, ¿verdad? Para esto de, de la donación, hay organizaciones que trabajan con esto de los donantes, pero si una persona... Eh, asume esto doctora tiene que dejar algún documento firmado o no no, no hay un no dejamos un documento firmado la legislación que tenemos en nuestro país eh, continúa de la siguiente manera lo más importante es que la familia cuando se le solicita eh, okay. la donación si tiene la información de que su familiar dijo en vida que quería ser donante, uh -huh. con eso es suficiente. O sea, la ley lo que tramita es que la familia esté decidida sí. a ese sí y al respeto del sí de esta persona. Pero uh, en la familia se dan casos y cosas. Sí. Quizás un grupo esté consciente y, otro y no. tenga la información, sí. pero otro no. Entonces, por eso le preguntaba acerca de que si, si alguien dejaba o se podía dejar algún documento firmado precisamente por esa disyuntiva que se puede presentar después del fallecimiento de esa persona por eso es muy importante conversar este tema porque realmente aunque yo tenga un carnet de donante en el INCOR por ejemplo tienen, tienen eh, las normativas para hacer esto de un carnet de donante sí. si la familia cuando se le solicita la donación dice que no okay. la, A pesar de la estar donación se cae y tenemos tan alto aquí el porcentaje de negativa, que te lo voy a poner simple, de 10 familias que se va a solicitar el captador para la donación, 8 dicen que no de entrada. ¿Y, y qué, qué usted cree que pasa, doctor? O sea, porque... Información y educación. Dos preguntas. Sí. ¿Qué usted cree que pasa? Y usted mencionó el INCOR. ¿Qué, sí. ¿qué es el INCOR? El o sea, INCOR cuando es, usted no... okay. ajá, es el, el estamento estatal que regula la donación de órganos y tejido en el país es quien dirige que la donación sea de verdad efectiva, legal, y que todos los trámites se hagan de manera correcta. Okay. Y es también el estamento que debe de hacer hincapié en lo que es la educación constante. En los países donde se ha desarrollado una buena tasa de donación, es porque se ha trabajado mucho la educación. Es porque este tema no es tabú. No es tabú. No, este tema se habla claro y la, y la gente sabe y conoce bien lo que es el término de donación. Entonces, ¿por qué en nuestro país, que tenemos el número dos en muertes, muertes por accidente, una tasa de mortalidad súper alta, 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 número dos en Latinoamérica, podemos decir que el año pasado, 2022, fallecieron eh, 2.961 personas, casi 3.000 personas, wow. por muerte por tránsito, de causa de muertes de... por tránsito. Eh, entonces... Teniendo un, una tasa tan alta, ¿cómo no aprovechamos esta situación? No queremos que nadie fallezca, pero si alguien tiene un trauma cráneoencefálico severo y evoluciona a muerte encefálica, que cuando se solicita a los familiares el donar para salvar a seis personas, a cuatro personas, la familia diga que sí y no lo vea como un tema eh, negativo, yeah. sino como algo normal. Como, como podíamos mejorar hasta el dolor de la pérdida de un ser querido 
ayudando a otra persona, sabiendo que esa persona ayudó a varias personas. Voy a utilizar este término. ¿La parte de la religiosidad afecta también en esto de la donación? No, la religiosidad, diferentes religiones, todas apoyan la donación. Eh, lo único, por ejemplo, los testigos de Jehová no están de acuerdo en las transfusiones, pero sí están de acuerdo en la donación. Oh, Entonces, okay. las, religi las religiones como tal no son tabúes. El tabú está más que la gente tiene miedo y porque no conoce bien el concepto. Pero miedo a que, por ejemplo, si una persona falle, una persona tuvo un accidente, vamos, vamos a poner el, el escenario donde una persona tiene un accidente, está en cuidados intensivos, muerte cerebral. O sea, ya sí. ese paciente falleció y declarado con una muerte cerebral. ¿Qué puede temer un familiar de ese de esa persona que tuvo ese accidente, lamentablemente, a que done esos órganos? ¿Cuál, cuál sería el temor? Antes del 2021, octubre, al final del 2021, que aprobaron el cambio de ley de cobertura, había mucho miedo a decir que no, porque esos gastos los voy a tener que pagar yo. El familiar decía, no, eso me va a costar. Y esperar aquí, eh, y al final, o sea, el tema económico era una dificultad. Okay. Pero desde el 2022, a, a, en curso, la cobertura del donante, que es posible donante y que se declara como donante cuando la familia dice sí ya eso está cubierto por la aseguradora o sea, eso, entonces la gente no tiene qué, que tener miedo ¿a qué usted se refiere con eso que está cubierto? la extracción de los la órganos la extracción de los órganos, el proceso de que su eh, de que su familiar fallecido quede en condiciones óptimas, okay, o sea la gente tiene miedo a me van a desfigurar mi familiar no, okay. hay un proceso donde se entrega el cadáver completo eh, físicamente se entrega viable en ese sentido y la gente tiene miedo en el, en el sentido económico, esto me va a costar pero ya no, ya la cobertura está, el seguro asume esta cobertura entonces, más que es un tema de comunicación y de información y de concientización. Y yo digo que tenemos que, ¿verdad?, un llamado a lo que son todos los medios de comunicación, a hablar de este tema. Pero yo pienso, doctora, eh, eh, bueno, eso que usted dice es, es bueno, es positivo, pero, pero, hablar de este tema eh, tendría que ser, pues, dirigido por profesionales del área. Claro que sí. Usted acabó de mencionar una, una, una institución que, según lo que veo, es la que la que debe estar encargada de trabajar de con difusión, la educación, la difusión, difusión la concientización. Y una una de las prioridades de, de, del Estado pues es la educación. Sí. Y yo creo que aquí estamos trabajando con, con vidas humanas, eh, cuando una persona y, y los que me están escuchando que están en diálisis o que tienen un familiar en diálisis, saben, y usted doctora sabe lo dramático que es esto, que el pues de vida. Eh, esto es, es algo dramático, no solamente para el paciente, sino también para los familiares. Entonces, sí, cuando es. usted puede lograr eh, sacar un paciente que esté en diálisis, eso le cambia la vida, no solamente al paciente, sino también a los familiares. O sea, nosotros entendemos, porque yo como médico, como profesional, realmente, y aparte de que trabajé 15 años en trasplante, sí. No veo esa esa información en ningún medio ni de comunicación, ni de televisión, ni escrito, para concientizar a la ciudadanía. Entonces yo pienso que ahí, pero usted está segura que eso está funcionando, o sea, está, porque sí me, digo, hay, me refiero sí en el sentido de que... Una que otra campaña, pero solamente eventual una. Esto ya. tiene que ser constante. No, no, constante, constante, claro. Constante claro. para tener un impacto sobre las generaciones más jóvenes. Los niños, adolescentes, adultos jóvenes, 
porque es así, para tú poder cambiar una mentalidad, tú tienes que insistir por mucho tiempo constantemente en la educación y la información. Yo, yo le pregunto, porque donde yo me formé en trasplante, que fue donde usted mismo, o sea, donde sí. usted también se formó, que fue en, en el, bueno, el hospital, creo que número uno en el mundo, en trasplante de, de renal. Y, y yo me recuerdo que las reuniones que se hacían del, del departamento de trasplante siempre había un departamento de periodistas, sí, de comunicadores, comunicadores, porque sin eso no funciona el, el, el programa. Es. Entonces, yo creo que puede ser que ahí esté la clave de, de, sí. de incluir en una institución como esta un departamento de comunicación, de que claro. pueda mantener esa comunicación de manera constante. Difundiendo. Sí. Llevando la información a la población, porque realmente está la población muy falta de información sobre muy este falta tema de, información, de los trasplantes. Pero vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo junto. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 32 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Un interesante tema en el día de hoy. Doctor Pablo Mateo, sí, antes de eh, pasar eh, con el público. Eh, este es un tema que. que... No debería ser un tema, Debe, debemos hacer varios varios programas, porque está muy interesante y estamos hablando de vidas. Eh, antes de, de irnos con el pueblo, vamos a darle unos buenos días a nuestro colega, eh, hermano de cabina, Wellington Ledesma. Maestro, muy buenos días, Roberto. Saludos, hermano. Yo contentísimo. De, bueno, me, me disculpo que llegué un poco tarde, ahí se me complicó la consulta, pero encantado de tener a la maestra Carolina, amiga personal mía, a quien admiro y aprecio muchísimo. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Para cualquier inquietud que usted tenga sobre este tema de donantes cadavéricos eh, le quiero preguntar a la doctora antes de la primera llamada eh, este, este instituto ¿verdad? ¿ha hecho algún estudio a nivel poblacional de quiénes estarían dispuestos o no a donar a, como método de, de una encuesta para ver más o menos cómo piensa la población si se ha hecho ese trabajo en algún momento Sí han hecho varios trabajos de investigación y de encuesta. ¿Qué Ajá. piensa usted de la donación? Sí. Y los resultados, más que todo, es por... No saben qué es eso, no donación. No sé de qué trata ese tema. O sea, poca información tiene la población. Algunas personas que tienen un nivel educacional, tal vez un poco mayor, pueden dar una información un poco más acabada. Pero no es un tema que, que, que esté en el día a día. Hasta que no le toca tener una situación cercana real, no saben bien lo que es esto. No hay una, eh, eh, vamos a decir, negativa con relación a lo religioso. Casi uh -huh. las religiones hablan de este tema de la donación. Okay. Eh, pero la población en general está en otras cosas, tal vez no, no toma en cuenta este tema como tal. Por eso debemos de informar. Y aunque hay un estamento que debe de hacer esto de información, pero también los profesionales de salud a veces no es tan claro cómo es este engranaje de la donación. O sea, solamente no es la población general. A veces los mismas personas, eh, médicos, enfermeras, trabajadores de salud, no tienen bien claro el concepto hasta que no le toca a un familiar cercano. Entonces sí, hay que hablarlo. Hay que 
sonarlo, hablarlo, difundirlo, y que esto sea un tema normal de la normativa, como es la vida, la muerte y la enfermedad. ¿Cómo? Me voy con esta llamada. Saludos, buenos días. Sí, sí, buenos días. Sí, te quiero preguntar Ajá. a la doctora, si hay alguna ley que el que, que, que tenga accidente, o que no era accidente, puedan quitarle los, los órganos que, que, que se puedan usar, y para que cada uno no se vaya con, con eso, que le pueda servir para la vida a otra gente. Sí hay una ley, la legislación nuestra dice que todo el mundo es donante, pero que se necesita la, el consentimiento del familiar o de los familiares. Muchas veces tenemos familiares que dicen sí y luego aparece un familiar y dice sí, no, sí. no estamos de acuerdo. Sí. Si hay un familiar que dice sí y otro dice así, ah, yo tengo un familiar que está en la lista de espera, que necesita un riñón, yo dono si se lo dan a esa persona. Tampoco no puede ser sugestionado. Exacto. Tiene que ser libre, altruista, sí. un regalo para el pool de los que están en la lista de espera. Saludos, buenos Saludos. días. Yo quería preguntarle a la doctora que cuánto médico han donado órganos, que ella sepa, gracias. Sí, sí, hay, hay médicos aquí, bueno, hermanos de médico. Puede ser hasta el caso contrario. Tenemos médicos que se han enfermado de enfermedad renal crónica y sus familiares todos dice yo voy a donar yo recuerdo que tuve un paciente en la consulta tenía tiene ocho hermanos fueron cinco de sus ocho hermanos a decir que quieren donar entonces es un tema de, de hablarlo en la familia y por ejemplo yo trabajo trasplante, si tengo un familiar que necesite un riñón la primera que va a salir a donar soy yo por el hecho de tener la educación o la formación en, en este tema le tengo una pregunta un poco complicada más adelante, doctora. Se lo anuncio. Yeah. <ríe> Saludos, buenas. Bueno, se cayó esta llamadita. Doctora, se habla de donación de órganos. Sí. Pero esas instituciones, esos hospitales que trabajan con esa donación de órganos, eh, ¿los órganos se venden o se compran? No se puede hablar de terminología de venta o de compra, uh -huh. porque es ilegal. Ajá. Y está bien claro en la ley. Eh, se solicitan okay. la familia dona los órganos y esto cae al pool de lista de espera hay una lista de espera que la maneja el INCOR, el instituto, no nosotros nosotros, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital General para la Salud, tienen un gran porcentaje de pacientes que están en la lista de espera, uh -huh. también el Hospital Metropolitano de Santiago tiene pacientes en lista de espera y también el Secano tiene pacientes en lista de espera cuando aparece el alarma de donante lo maneja el INCOR y es quien distribuye para dónde van esos órganos. Muy bien. Bueno, salieron 14 pacientes que son posibles receptores. Tres están o ocho están en la plaza porque es el que tiene mayor número de pacientes. Cuatro puede que estén en Secanó y dos que estén en Santiago. Ah, pues mira, salió el uno, el dos o el tres. Y cuando tenemos esa distribución vamos viendo quién está en condiciones porque puede ser que la persona salga para, y sea llamado para el trasplante pero cuando llega la emergencia que lo evaluamos tiene COVID o, y, o, o tiene una neumonía <coughs> sí. o lo ha transfundido recientemente o está ingresado en un centro de salud y ya no puede ser y se pasa al número dos y así vamos Muy viendo bien. doctora, o sea, pero usted mencionó algo y, y, y le voy a preguntar porque sí. aquí me acaba de llegar una información que el INCOR o sea el Instituto Nacional de, de Coordinación del Trasplante sí reciben presupuesto de 48 millones de pesos. Entonces, si nosotros tenemos una debilidad en la educación de la población, o sea, 
eh, y esto, esto es un, un instituto que depende del Ministerio de Salud Pública. Totalmente. Yo pienso que podemos mejorar la situación, porque yo claro. como médico no escucho ningún tipo de información de trasplante, entonces yo pienso que puede ser que la población esté totalmente desinformada, Dormida. de que no sabe qué puede hacer, qué debe hacer, entonces tenemos que trabajar con la educación, porque eso es parte de la responsabilidad de esta institución, o sea, yo creo que, que entonces eh, hay algo que no está, que no está funcionando, eh, porque según el estudio que yo leí, de casi 300 pacientes que está en lista de espera en el 2021, si no me equivoco, sí. apenas se realizaron 18, 16 trasplantes. Sí. O sea, es muy poco en relación a la cantidad de fallecidos que tenemos por accidente, por muerte cerebral cada año, sí. que usted lo acaba de mencionar. Entonces yo pienso, y, y lo hacemos con la intención, pues lógicamente de mejorar, incluso este es un mismo medio, la Z101, que se oye en el mundo entero, sí. donde podría, podría esta institución, pues también hacer algún tipo de trabajo de concientización a, a la población para mejorar y aumentar la donación de órganos la tasa de donación está claro. no, y como decía Carolina que muchas veces el mismo cuerpo médico no está tan empapado de la situación, quizás comenzar por ahí y cada vez que uno tenga el chance también entrenar varias personas que vayan a dar charla a la comunidad y que se hable más de esto porque el país que tiene más accidentes de tránsito quizás potencialmente pudiera ser el que tiene más eh, potenciales donantes, entonces claro. hay que sacarle provecho a eso y es a través de la educación realmente las charlas educativas se dan, pero esto es un trabajo constante es que, sí, sí, no es un trabajo de dar una charla y ya no, es no, darle no, no. continuidad esto es constante tal vez eso. esto es lo que yo pienso que hay que mejorar continuidad pero, pero lo que tenemos que hacer una comparación por ejemplo para nosotros los seres humanos conseguir una educación media necesitamos por lo menos 10 años así es entonces para nosotros poder poder educar a la población con relación al trasplante pues en España tienen 40 años con una institución como esta, nosotros tenemos 20 años, yo pensaba que esa institución no existía ya, pero si tenemos 20 años con una institución encargada de educar a la población para estimular el trasplante de órganos, pienso que eh, debe mejorar esto, porque... Eh, yo, yo siempre he propuesto de que debe existir eh, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública un acuerdo interinstitucional. Exacto. Precisamente estos profesionales de la salud puedan ir a dar charlas, a impartir charlas de prevención, de orientación, como este tema que se está tratando. No sé si existe, pero de no existir deberían realizar un acuerdo interinstitucional porque es un buen nicho para educar a los hombres y mujeres del mañana y más con este tema de, de, de la salud. Saludos, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Daniel Duval, del Bronx, Nueva York. Adelante. Acá en Estados Unidos, cuando me ha tocado llenar algunos documentos que tengan que ver con el Estado, me dan un formulario, si yo estoy de acuerdo o no, con donar mi sueldo. Ok, este es aquí en Estados Unidos. Ahora, en nuestro país, yo entiendo que a la persona se le debe dar más información, eso es lo primero. Y segundo, cuando a esa persona se le entregue su, 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 su deuda, su, su cadáver, que se lo entregue en una funeraria a la familia, ya preparado con de todo, listo para enterrar, y que no soy feliz después de tener que bregar con el cadáver, para enterrarlo, que esto, hay que legislar sobre eso también. 
Gracias. Salud. Adelante, doctora. En Canadá tienen dentro de su legislación que quien dona el, el, el organismo que tiene que ver con la regulación entrega, como ha dicho él, en los países desarrollados eso funciona perfectamente, entrega al fallecido en su ataúd en la funeraria y le dejan resuelto pero, pero yo eso. Creo que eso es correcto, o sea, sí. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Magdalena de Puerto Plata. Adelante. Es una pregunta para la doctora. Si a mí me interesa donar mis órganos, ¿dónde debo ir y qué debo hacer? ¿Puedo cantarlo tú? En el INCOR tienen un organismo para revisar si esta donación es altruista, tiene puede visitar el INCOR directamente. Ellos tienen el engranaje para organizar si usted quiere donar de manera altruista. Muy bien. Saludos, buenos días. Sí, buenos días, Roberto, buenos días. Muy buen programa. ¿Quién nos sabe? Verdad, de ¿Quién nos sabe? Eh, doctor Mateo, un abrazo para usted. Gracias, gracias, igualmente. Este, Roberto, mira, la donación es un acto de amor. Si se concientiza a la ciudadanía y se le da seguimiento, no como cuando viene la tormenta aquí en este país, cuando hay un dengue, cuando hay... Es que promociona lo que está sucediendo. Eso debería de ser constante, frecuente, insistente, porque la donación de órganos le salvaría la vida a muchas personas. Pero recuerda que estamos en República Dominicana, que si usted no insiste con las cosas, se quedan en el limbo y se quedan en el tiempo. Yo... Ya yo le dije a mi familia cuando muera que yo voy a donar todos los órganos que pueda donar porque eso es un acto de amor y un acto de desprendimiento de que, ¿qué va a hacer usted con sus órganos enterrados cuando puede eh, eh, servirle aquí en la tierra a mucha gente? Así es. Eh, bueno. yo, yo, yo creo que esa es una de las mejores intervenciones. Sí, yo yo le, claro. le, le agradecemos a esa llamada porque expresó lo que siente, la donación es amor, pero necesitamos educar, Eso es necesitamos que, que se trabaje más en la información de la población. Bueno, vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo junto. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 50 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Pablo. Sí, una pregunta, doctora, porque de verdad que este es un tema que me preocupa mucho, porque el tiempo que pues, estuve en el departamento de trasplante renal vi como lo que pasa a un paciente en diálisis lo que pasa a un paciente para llegar a, hacerse, a realizarse un trasplante renal eh, es una catástrofe entonces yo quería preguntar no sé si usted, si usted tiene estos números en este momento actual ¿cuántos son dos preguntas ¿cuántos pacientes hay en diálisis? si usted tiene esa, esa, esos números ¿y cuántos pacientes de esos que están en diálisis están en lista de espera para un trasplante renal? O sea, eh, eh, no sé si... Sí. O sea, ¿cu ¿Cuáles son los números en ese sentido? El, la Sociedad de Nefrología, desde hace ya un tiempo, está haciendo siempre levantamiento del Registro Nacional de Pacientes en Diálisis. Hace poco que teníamos el Congreso de Nefrología, se hizo el corte, y 
y hay to un total de pacientes en diálisis o en terapia sustitutiva, 4.536 pacientes. ¿4.000? Sí. En su mayoría, la mayoría están en hemodiálisis, eh, 3.000 y algo, y 1.100 o 1.200 en diálisis peritoneal. ¿Sí? Lo interesante de esto es que a pesar de este gran número, en lista de espera o en preparación para trasplante, solamente tenemos lista de espera eh, 236 pacientes. ¿Y qué, y qué, y qué pasa ahí? A nivel Porque nacional. Eso como que no tiene no nada. Tiene o sea, caemos en el mismo tema de la de información. De la información. Los no, no, pacientes sí. piensan que para un trasplante hay que gastar mucho dinero. Doctora, ¿y, y qué, que su qué? seguro no se lo cubre. Entonces, por eso se quedan un poco, vamos a decir, como adaptados a su terapia idealítica uh -huh. y tal vez yo no me puedo trasplantar y, y entonces se quedan en esa situación y no buscan la posibilidad de salir de diálisis a través de un trasplante pero nosotros tenemos que hacer obligatoriamente un llamado o sea, a la sensibilidad sí. si se puede llamar así al Ministerio de Salud Pública sí. al Instituto de, de Nacional de Trasplante porque... Sí. O sea, es un número abismal de 4.500 pacientes en diálisis sí. y 200 pacientes en sí. espera. O sea, quiere decir que, que estamos hablando de un 1% prácticamente, de, o menos sí. de un 1%. ¿Influye la edad para este tipo de trasplante, doctora? Si uno, un paciente, diríamos, un poco añoso, eh, ¿valdría la pena trasplantarlo? Individualizamos mucho el paciente. No es lo mismo una persona de 73 años que está activo trabajando uh -huh. a un paciente que está eh, discapacitado, que le faltan piernas, que esté encamado. O sea, todo depende del, de, de la fragilidad que tenga el paciente con relación a la edad o okay. de las complicaciones que tenga el paciente. Pero una persona activa de más de 70 años se puede trasplantar. Nosotros tenemos un, algunos pacientes de 73 años trasplantados, hasta de 76 años trasplantados. Eso depende de la vida y la causa que haya sido la enfermedad renal. No es lo mismo un diabético hipertenso de más de 70 que un hipertenso solo. Son diferentes la, la evolución de este paciente. Pero ahí también los médicos que están en esa área eh, tienen una gran responsabilidad de orientar a esos pacientes. Y de enviarlo claro. a la consulta de preparación para trasplantar. Hay que estimularlo. Son números extremadamente alarmantes. Estamos hablando, claro. para puntualizar, que el 99 o más por ciento de los pacientes están en un limbo de información, información. de la cual depende su vida. Sí, eso es demasiado. Para ver un cambio real. Eso es así. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas antes de despedirnos. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Alberto Larancuén de la Feria. Adelante, Alberto. Cuando un tío, un tío mío estaba eh, en convaleciente de muerto, nosotros le propusimos la donación de órganos. Okay. Y él objetó que él no podía donar un órgano sin saber si la, si la persona defectora lo merecía. Que no estaba de acuerdo en donar un órgano a una persona que había sido un violador, que había sido un criminal, o que tenía eh, cosas penales, y él decía que como que no merecía, y que tendrían que ser más selectivos en las personas receptoras para él estar de acuerdo con esa posición. Bueno, ahí está ese planteamiento. Saludos, buenos, buenos días. días. Buenos días. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Aquí de Herrera. Yo le quiero preguntar al doctor. 
que si él considera que, que hay seguridad de, de medicina para la persona pobre, usted compra una, una receta aquí y va a toda la farmacia y si tiene el nivel alto, usted no existe, o sea, y manda a la gente cada tres meses para que usted se muere en su casa. Es una seguridad de médico. Bueno, esa es la parte médica, eh, la parte farmacológica, dice ella. Saludos, buenos días. Buenos días, mi nombre es Pavel y llamo desde Miami. Adelante. Mira, yo, yo, yo digo que la doctora explica algo que tiene mucha importancia, que es educar a la población. Pero sobre todo es crear una infraestructura en la República Dominicana donde se puedan hacer esos, esos, tra, esos do, do, donaciones. Porque ahora mismo, si pasa un accidente en, en una carretera, una ambulancia de la República Dominicana no está preparada para habilitar un cuerpo para eso. Pero mira, me acaba de llegar una información muy interesante, uh -huh. que, no, que me dicen que, el, que esa, ese instituto tiene 25 años, y esos 25 años prácticamente está dirigido por las mismas personas. ¿Cómo? Eh, no ha habido... Entonces, no, o sea, parece que la función no ha sido efectiva, porque si con esos números que nos acaban de dar ahora, de paciente en diálisis y paciente en lista de espera para trasplante, es, es incongruente totalmente. Entonces, eh, yo creo que eso, eh, pues el Ministerio de, de Salud Pública debe, pues, ver qué está pasando, porque estamos hablando de 4.500 personas en diálisis. El que no sabe lo que es una diálisis, eso... Yo a veces, de, a, a lo mejor soy muy muy rígido, muy psicorrígido, pero yo a veces digo que estar en diálisis a veces es peor que morirse. Porque lo que eso impacta a la vida del paciente, lo que eso impacta a los familiares, es dramático, señores. El que no Así sabe lo que es una diálisis no, no tiene conocimiento. Tres de lo que veces pasa por semana, cuatro horas, sentarse ahí a darse la terapia. Porque sin eso no, no tiene. No, no, no. Pero el problema entonces <risa> se acrecienta. Porque primero la desorientación que tiene la población. No tenemos información. La, no hay información. Eh, las personas que pueden manejar esa información no la dan. No sabemos si es porque no la tienen. O, o porque no quiere pero que hay institutos Entonces, para eso o sea, eh, hay eso. algo hay que no está funcionando hay creado. un organismo que está creado para eso que, que debe no... de hacer mejor valoración de la información, debe de trabajar más esto, realmente bueno, ahí está hecho el llamado, de, llegamos a la parte final del espacio, doctor Pablo bueno, agradecer a Dios de nuevo, como siempre a cada instante que respiramos por permitirnos pues eh, realizar nuestro sueño nos bueno, vemos el próximo gracias. lunes en un lunes urológico Doctor Ledesma. No, sí, la información debe ser entregada y el que tiene la, la responsabilidad directa quizás y que tiene que tomar el toro por los cuernos es el que trabaja en el sector de la salud. Es imposible que haya gente hablándote de que es mejor que tú seas vegano o que coma carne de un animal que no sufrió más que de trasplante y cómo salvar una vida. Tenemos que priorizar en el argot médico y en el ambiente médico pero también en la población socializar más el tema Eso doctora es. sus recomendaciones finales a bueno, nuestros oyentes importante se pueden trasplantar el que tenga una enfermedad renal crónica puede trasplantarse el trasplante está cubierto por la aseguradora, no tengan miedo en decir que eso cuesta mucho dinero, vayan, pregunten, vayan a una consulta de preparación, los centros que hacen trasplante están identificados, la información está, no se quede con duda y trate de mejorar su calidad de vida saliendo de diales. Excelente, nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque ya llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta.